0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina,
1: dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Hallo ihr lieben, netten, tollen Menschen und willkommen zu einer neuen Folge wir haben vor ein paar Wochen oder Monaten über, über das People-Pleasing gesprochen, weil wir uns sehr häufig dabei erwischen, dass wir es immer noch tun, egal wie alt wir sind, ob 20 oder 40. Irgendwie ist das eine Eigenschaft, die uns wahrscheinlich unser Leben lang verfolgen wird. Und ein ähnliches Thema haben wir euch heute mitgebracht. Ähm, und da geht es um etwas Ähnliches, aber eher ums Nettsein. Wir ähm, erwischen uns nämlich super oft dabei, dass wir immer noch einfach manchmal zu nett zu Menschen sind und wir versuchen es zu verändern, damit wir eine Art finden, mit Menschen umzugehen, aber nicht mehr, also immer noch nett sind, immer noch wir sind, uns nicht verstehen, immer noch die Art People-Pleasing ähm, an den Tag legen weil das einfach uns ausmacht, aber trotzdem mehr für uns einstehen, mehr. Ähm, Damit mehr. man nicht sich selbst irgendwie hinten anstellt, ne? Genau das. Mhm. Und dann haben wir für euch einfach mal rausgesucht, äh, ein paar Merkmale, an denen ihr feststellen könnt, ob ihr auch zu den Menschen gehört, dass ihr zu nett seid. Und ja, dieses zu nett gibt es nämlich wirklich. Und das ist nicht wirklich gesund. Da das Thema Gesundheit für uns gerade jetzt besonders wichtig ist, haben wir heute eine tolle Empfehlung für euch. Mhm. Die letzten Wochen haben wir beide ein Elixier- und Nahrungsergänzungsmittel namens alpha biol Kurkumin eingenommen und fanden es wirklich, wirklich super. Das sind nämlich leckere Kurkuma-Trinkampullen, die das Immunsystem stärken und Entzündungen vorbeugen. Und davon kann man wirklich nicht genug haben. Mhm. Und ich schwärme ja schon sehr, sehr lange und schwöre auf Kurkuma seit Jahren. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von mir, da es ja von Natur aus schon so super äh, entzündungshemmend ist. Mhm. Und ich trinke seit Jahren Kurkuma als Pulver und fand eben Alphabiol besonders spannend, weil es als fertiges Produkt zum Trinken einzunehmen mhm. ist. Was natürlich viel angenehmer ist, als sich täglich mit
1: einem Pulver rumzuschlagen. Und auch noch gut zu wissen ist, ist, dass Alpha Biol mit dem Markenrohstoff Carvacumin arbeitet, welcher eine bis zu 40-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Das bedeutet, dass das Produkt bis zu 40-mal besser vom Körper aufgenommen werden kann. Und daneben finden wir auch noch Vitamin D beispielsweise und Alpenkräuterextrakte wie zum Beispiel Melisse, Kamille, Zitronen, Thymian und andere ähm, nette Kräuter, die auch noch dazu beitragen, dass es dem Körper besser geht. Und das schmeckt auch tatsächlich ziemlich lecker und
0: wird als eine 6-Wochen-Kur empfohlen, haben mhm. wir tatsächlich auch gemacht, äh, zum Beispiel mit einer Ampulle täglich. Mehr Infos und auch die Webseite alphabiol cocuminde slash kurkuma-trinkampullen findet ihr auch in der Beschreibung, damit ihr besser und schneller dahin findet. Auch einen 15% Rabattcode haben wir für euch, Mail 15 eingeben und schaut euch das auf jeden Fall an und ganz viel Spaß dabei, gesund zu werden, euch gesund zu trinken, mit dem Kurkuma, alles können. Und dann nicht nur die körperliche Gesundheit wichtig ist, sondern auch die mentale, gehen wir zurück zu dem heutigen Thema, das zu nett sein. ja. Um, und wir geben einfach direkt ein paar, ein paar, ein paar, ähm, das war Frank, der schon wieder von der Couch auf den Boden springt, also falls ihr so ein bum bumm bumm hört, das sind nicht, sind nicht wir, das äh, ist, ist so witzig, der
1: Hier gefühlt, gefühlt, sobald wir dieses Mikrofon anmachen, denken die beiden Katzen sich, alles klar, was können wir machen, wir springen vom Zehner auf den Boden, damit man einen Bumm hört. Wahrscheinlich hat es niemand gehört, aber wir ja, denken uns die, immer so, ganz ehrlich. Für die neuen Zuhörer, Frank ist mein Kater, das ist kein Ehemann, der hier sitzt <lacht> und
0: äh, auf dem Boden trampelt, sondern das ist tatsächlich einer meiner Schmunky-Kater, der ein bisschen was wiegt, aber auch, der, auch zu
1: dem wollen wir nett sein. Und wir ähm, sind heute aber auch sehr gereizt, weil wir heute gerade den ersten Tag unserer Periode haben gemeinsam, ne? Ja, wir sind volle Karte PMSig.
0: ja. Und das teilen wir natürlich gerne mit euch. Ja.
1: Sogar unsere Periode hat sich jetzt aneinander
0: angepasst. Ja. Äh, meine ist zu früh, Anis ist zu spät und jetzt sind wir schon ja. wieder on point ja. zusammen. Das Geil. ist doch herrlich. Ja, wenn man uns ertragen da möchte, dann beide gleich oh gelaunt. Gott. Scheiße. Mhm. Mhm. Ja, Das ist okay. Ja. Wir sind ja trotzdem dabei super
1: nett. Und wir sind. <lacht> und ich wollte gerade sagen, und wir sind ja tendenziell viel, viel, viel zu nett und wir sind ja die People Pleaser vor dem Herrn und wir müssen uns ja die ganze Zeit... Versuchen zurückzuhalten, versuchen uns irgendwie selbst runterzufahren, damit wir nicht zu uns zu sehr verausgaben hm. und am Ende diejenigen sind, die übrig bleiben. Weil, Frage. Ja. Fühlst du dich häufig, ähm, das ist nämlich eins der
0: Indizien dafür, verantwortlich für die Gefühle? der anderen
1: oder dem, des deinen Gegenübers? Ja, total. Ich habe ein richtig gutes Beispiel. Das war bei mir zum Beispiel so, also mein, mein Ex-Freund war jemand, der sehr, sehr äh, auf sich bedacht war. Also jetzt ich würde nicht sagen Egoist, weil er hat schon viel an andere Menschen gedacht, aber er, hat schon sehr, er war schon sehr darauf bedacht, sich selbst ähm, immer gerecht zu werden und er hat sich hm. selbst eigentlich nie verloren in, in all den Freundschaftsdiensten oder so, die er gemacht hat. Und das beste Beispiel ist, als ich darüber nachgedacht habe, ich wollte mal mit ihm in Urlaub und wollte dann diesen Mallorca-Urlaub buchen und habe mich schwer getan, die Entscheidung zu treffen, das Hotel zu buchen. Weil ich hatte Angst, wenn wir dann auf Mallorca sind und er mit mir diese Entscheidung nicht getroffen hat und ich diejenige, ist, diejenige bin, die verantwortlich ist für hm. dieses Hotel, Hätte ich mich total verantwortlich gefunden, wenn er am Buffet im Hotel gesagt hätte, finde ich richtig kacke, schmeckt mir nicht und ich hätte mich dann für dieses Hotel verantwortlich gefühlt. Mhm. Ich hätte mich für das Verhalten anderer verantwortlich gefühlt, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die eventuell ganz potenziell dazu beitragen kann, dass ich jemanden irgendwie negativ beeinträchtige. Gott, oh Gott. Anstrengend, ja. Und das ist richtig anstrengend, weil man eigentlich hinter jeder Ecke so ein bisschen die Gefahr lauern sieht und man immer versucht, den Menschen, und da hat meine Mutter beispielsweise auch eine Freundin, diese Freundin guckt einem ständig, will einem ständig von den Lippen ablesen, wie man sich eigentlich gerade fühlt. Und sie möchte jeden, jeden Konflikt vorbeugen und jede Gefahr vorbeugen und ist dadurch bekommt dadurch eine gewisse Anspannung, weil sie versucht, immer schon präventiv Verantwortung zu übernehmen, präventiv mhm. das Ruder in die Hand zu nehmen und präventiv die Laune möglichst hochzuhalten, obwohl man manchmal Dinge einfach auf sich zukommen lassen muss. Und manchmal sitzt man dann einfach in, in einem Café an einem Tisch und sagt sich so, okay, war jetzt nicht die beste Entscheidung, aber pff, mein Gott. Und da muss ich sagen, ähm, da ich viel diese Verantwortung für andere übernehme, von den Gefühlen her, weil ich bin eigentlich jemand, der keine Verantwortung für andere, also das ist auch ein Grund, weswegen ich keine Verantwortung für andere übernehmen möchte, weil ich mich sehr verantwortlich fühle. Und ich habe aber mittlerweile mit 32 so ein bisschen gelernt und das hat mir mein Kollege beigebracht, das ist ein ganz, ganz kleiner Satz wieder. Und er sagte zu mir, Anni, man muss sich manchmal einfach selbst verzeihen. Und das ist so das Pendant, finde ich, zu diesem verantwortlich fühlen. Man mhm. fühlt sich verantwortlich, aber manchmal muss man, einfach, muss man einfach mal die Dinge so sein lassen, wie sie sind. Und wenn Dinge passieren, für die du dich potenziell verantwortlich fühlen könntest, müsste man sich eigentlich sagen weißt du was, fuck it, ist jetzt passiert. Ja, ist jetzt halt so. Total. Ist jetzt so, it is what it is. Und am
0: Ende ist es ja nicht irgendwie so, dass das, also wenn man jetzt als Außenstehende das betrachtet, ja. ist es ja noch nicht mal dann die Schuld von dir, dass irgendwas schief gelaufen ist, mhm. sondern er hätte sich ja trotzdem zu jeder Zeit, zu jeder Gelegenheit und, 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 und jedem Zeitpunkt einbringen können, mhm. ähm, die Entscheidung mit dir zu treffen. Das war ja nicht so, dass es war irgendwie Waffe an den Kopf, Andi, du entscheidest jetzt, welches Hotel das werden soll, sondern mhm. das ist ja trotzdem eine Entscheidung, die kann da jederzeit für sich noch fällen mhm. und, und mir bei ähm, dir helfen, das Hotel rauszusichern.
1: Und ich finde es auch total witzig, weil ich gerade auch an die, an die äh, Arbeitswelt denke. Und ich hatte auch schon mal eine Situation, wo ich mich wo es dann irgendwie hieß, okay, ich meine, man, ist, man, ist, man arbeitet in einer Firma. In einer Firma arbeiten viele Menschen, viele Abteilungen. Äh, viele Dinge können gut laufen in den Abteilungen. Viele Dinge können aber auch schief laufen in den Abteilungen. Und es war dann so, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Kunde, der uns dann verlassen hatte, dass ich dazu beigetragen habe und dass ich irgendwie dafür verantwortlich bin, dass dieser Kunde uns verlassen hat. Mm. Und dann musste mir von außen gesagt werden, Anni, jetzt entspann dich mal, äh, weil das hat im Endeffekt nicht mit dir zu tun. Es hat mit vielen, vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Aber bitte hör auf, die Verantwortlichkeit bei dir zu sehen. Mm. Äh, und da musste ich dann auch gezwungen werden, mein schlechtes Gewissen so ein bisschen über Bord zu werfen und mein Verantwortungsgefühl so ein bisschen in die Schuhe zu schieben. Hast du es geschafft? Schwer, aber es ist dann irgendwie so eine Selbsttherapie, ne? Wenn man dazu so tendiert, so zu sein, dann muss man sich halt die ganze Zeit selbst ähm, wie so ein Pferd an den Zügeln ziehen und sagen: Hey, stopp, du sprinnst ja wohl. Man verfällt immer wieder in dieses Denkmuster, weil man natürlich so vom Naturell ist und weil man das so gelernt hat in ja, der Vergangenheit. Das stimmt. Man ist, so, man ist so groß geworden, dass man die Leute pleasen muss. Mhm. Man ist so groß geworden, dass man den Menschen gerecht werden muss. Ja. Ansonsten passiert eine Konsequenz anscheinend. Ja, und wenn das
0: so tief in einem sitzt, dass man das noch nicht mal umschalten kann. Aber das, das Krasse ist, sobald das einem bewusst ist, finde ich, dann achtet man so ein kleines bisschen mehr drauf. Ja. ja. Ich habe eine Anekdote <lacht> zu Erzähl dem mal. Thema. Erzähl mal. Von heute, als ich bei der Post war. Denn das gehört nämlich auch zu dem nächsten Punkt, ähm dass man okay sagt, obwohl man eigentlich etwas nicht okay findet. Mhm. Ich stehe heute bei der Post und wollte mir Briefmarken holen für mein, mein Business. Das Aufregend. Ist also für etwas, mhm. noch nicht mal was Albernes wie ein eigenes, privates Brief, der, die das Brief versenden, mhm. sondern äh, das schicke ich an Kunden. Mhm. Und dann stehe ich da und ähm, <lacht> sage, ich möchte würde 20 mal 85 Cent Briefmarken holt sie äh, welche mit einem Motiv raus. Und ich dachte, ach, das kann doch nicht wahr sein, das kann ich nicht an Kunden versenden. Weißt du, was da drauf war? Benjamin Blümchen <lacht> mit einem Zitat von ihm, wo er dann drinnen mit einer Sprechblase törölt. Nee, wie geil ist das denn, bitte? Und dann legt sie mir das dahin und ich so, ach, wie unangenehm. Ich weiß ganz genau, dass ich nichts dagegen sagen werde. Ich würde nicht fragen, ob sie andere haben. Das Peinliche daran ist, dass sie mich fragt, ist das Motiv okay? Und ich so, ja. <lacht> und steht da, während sie das rauskramt, das zweite Blatt, mit den Briefmarken, und denkt so, jetzt sag das doch, sag das doch, dass du das nicht magst, dass, ob die ein anderes hat. Frag doch einfach. Die Frau hatte dich doch schon gefragt, ob du ein anderes Motiv quasi ja. haben willst. Aber die Tatsache, dass sie das quasi schon weggepackt hatte, während sie mich das gefragt hat, hat mich so Aufwand nervös nicht gemacht. Ich wollte ihr nicht den extra Aufwand machen, damit sie das nochmal alles rausholt und nach anderen Motiven sucht. Habe ich ja mir nämlich Briefmarken genommen, die ich
1: absolut unprofessionelle Kacke finde. Und weißt du was? Und das möchte ich, dass wir uns beide das vornehmen, dass wir aufhören zu antizipieren. Ja. Und eine ganz bestimmte Person wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln, die das Wort antizipieren hört. Ähm, und aufhören darüber nachzudenken, dass jemand sich einen Zacken aus der Krone ja. bricht, nur weil sie sich vielleicht noch mal zu der Schublade bücken muss mit den nicht Benjamin Blümchen. Ja, ich, hasse ich, nicht und nicht, ich hasse nicht die Briefmarken. du bist auch diejenige, du bist auch die für das Essen bezahlt, was ihr gar nicht geschmeckt hat und sich nicht ja, beschwert. Und das ja, hasse ich. Ja, ich hasse nur, weil das du auch. sagst, die arme Kellnerin und der arme Kellner, der kann ja jetzt nichts dafür. Ja, schlimm, ja nee. Aber wenn I du das also, Ich reg mich auch über uns beide auf, weil wir beide so sind. I know, atme durch. Aber ja.
0: ich stand da und das, das, das Krasse ist, dass mir das bewusst war und dass ich es einfach nicht verändert habe. Ja. Manchmal machst du das ja und denkst, so, ja gut, egal, nimmst du halt mit. Und dann stand ich da und habe mir wirklich selber fünfmal in den Kopf gesagt, sag doch jetzt einfach was, was mhm. ist dein Problem? Wieso sagst du nicht, dass du diese Kackbriefmarken Kacke findest. Und mhm. wenn es aber um etwas natürlich super, super Wichtiges geht, dann schaffe ich das ja auch, meinen Mund aufzumachen. Es ist ja nicht so, dass ich jedes Mal irgendwas ähm, ne? runterschlucke, sondern das, ist, das hat sich schon tausendmal gedreht und gewendet und achtmal oder sagen mhm. wir mal sechs, Mal sage ich mittlerweile schon eher Nein, weil ich an der ja. arbeite, als dass ich früher hätte ich zehnmal ja, Nein natürlich. gesagt. Aber trotzdem war das so, eine, so ein Moment, wo ich dachte, was war denn jetzt der Grund? Ich, 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 ich habe ja noch nicht mal eine Blockade. What was, gemacht? What was the reason? Das habe ich nicht gecheckt. Mm. Ich habe es nicht gecheckt dann gehe ich nach Hause und muss selber über mich lachen, dass ich diese Kackbände mit dem Blümchen Briefmarken in meiner Hand
1: halte. Mm. Einfach nur... Albern. Mich auch Albern, aber total <lacht> total beschreibend eigentlich dafür, dass man den Leuten total. bloß nicht irgendwie zu viel Arbeit aufbringen möchte und nee. ich habe dann eine ne Freundin und das finde ich total witzig, weil wenn ich dieser Freundin davon erzählen würde, dass das mit den Briefmarken wirklich real life ist, würde sie uns angucken und sagen, äh, Anni, ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Weil das ist eine Freundin, die äh, sitzt dann irgendwie im Flieger und denkt sich so, nee, ich habe aber die Düse, die, die Düse vom, von dem ähm, Air Condition, von der, na, wie heißt das? Air Conditioning. Auf Deutsch. AC. Klimaanlage. Klimaanlage. <lacht> Klimaanlage. Äh, die Düse von der Klimaanlage ist ihr zu so verstopft und deswegen würde sie gerne ihren ähm, Platz tauschen. Platz tauschen und das würde sie, das würde sie nicht schlimm finden, weil sie sagen würde, hä, ich verstehe das Problem gerade gar nicht, ich habe doch dafür bezahlt, naja, dann steht mir das doch auch zu, dass ich das bekomme, wofür ich bezahlt habe, oder nicht? Und ja. die, ist dann, die ist dann so ähm, rational, logisch, sachlich, dass ich natürlich als emotional getriebener Mensch, der ständig allen Leuten alles recht machen möchte, sich dann denkt, aber ah, das kannst du doch nicht machen. Und sie ist dann so, aber wieso, ich habe so bezahlt? Und ich kann dagegen auch nichts sagen, weil das argumentativ natürlich hat sie total recht. Aber, ähm, es ist ja wichtig, und das sagen wir immer wieder, dass das Bewusstsein erstmal geschafft wird. Ne? Wenn mhm. wir das Bewusstsein jetzt schaffen, reden wir in fünf Jahren und wir bewegen uns alle Step by Step irgendwie nach vorne und verändern uns und entwickeln uns. Und wenn wir von jetzt auf morgen denken, haben wir keine große Veränderung gebracht. Aber wenn wir von jetzt auf in fünf Jahren sprechen, genau das. ist das nochmal was ganz anderes. Und dann wirst du in fünf Jahren wirst ja. du sagen, Bin Benjamin Blümchen, du kannst dich am Arsch lecken. Benjamin Blümchen kannst du zum Kindergarten oder zum sonst wohin bringen, aber das kann ich doch jetzt nicht hier. Also ist das ein Ernst so? Ich meine, wir sollen die Leute nicht anschreien dafür, dass sie uns später Benjamin Blümchen ähm, Briefmarken geben, aber tendenziell wird, wird sofort aus der Pistole geschossen kommen, dass du die nicht möchtest, ohne Eben. darüber nachzudenken. Eben. Und das, wie gesagt, das, deswegen war mir auch wichtig zu
0: erwähnen, dass sich das ja schon ver verändert hat. Mhm. Aber dann verfällt man ja trotzdem in die eigenen Muster, Verhaltensmuster, die man einfach so lange mit sich mhm. trägt, dass es gar nicht mehr so einfach ist, dass in solchen Situationen, die absolut banal und unwichtig sind, sollte es eigentlich einem noch leichter fallen. Aber ja. wenn die, um, unwichtig die, die Situation sind, dann fällt mir das witzigerweise noch schwerer, weil ich mir denke, naja, ist nicht wichtig genug, da jetzt irgendwie eine Konversation rauszumachen mhm. und, so. und wenn es aber wiederum was Wichtiges ist, Gott sei Dank bin ich da happy, dass ich da definitiv es schon mehr schaffe zu sagen, wenn etwas nicht okay ist, und das haben wir ja auch in unserem ewigen Single-Dasein lernen müssen, dass wir bei den Dates und bei Sachen, die wir nicht cool finden, mehr, ey, es ist nicht cool, sagen. Und mhm. auch das auf eine Art und Weise, mit der wir auch eher klarkommen als vielleicht früher, und da gibt es ja aber noch viel, viel, viel mehr Punkte, auf die man achten könnte, was...
1: Äh und ich finde, ich finde, man muss auch sagen, ähm, und das wäre nämlich der nächste Punkt, wir haben Angst, wir haben Angst, unempathisch zu wirken. Und ich finde, diese hm. Angst müsste man sich, oder, oder toxisch zu wirken, weil wir Angst haben, dass wenn wir Grenzen aufzeigen, dass wir dann als arrogante, bitchige Zicken wahrgenommen werden, die kein Mitgefühl haben, und ähm, die es nicht wert sind, Freunde zu haben und geliebt zu werden, so ungefähr. Man verdramatisiert das ja immer, deswegen sind wir ja so unglaublich darauf bedacht, Leuten immer gerecht zu werden, damit mhm. wir eben nicht als unempathisch, weil das für uns das Schlimmste wäre, also für mich wäre es das Schlimmste, wenn jemand zu mir sagen würde, du wirkst unsympathisch mhm. und ich möchte mit dir eigentlich, ich kann mit dir nicht so gut umgehen. Nee, weil, das wir das das ja, weil wir das ja im Prinzip wirklich so ernst
0: gemeint 24-7 sind. Mm. Und wenn wir das aber einen Moment lang nicht sind, dann ist das super merkwürdig für uns. Und dann ist es auch merkwürdig, wenn du eine neue Person triffst und die dich so kennenlernt, wie du es im Moment vielleicht nicht bist. Mm -hmm. Und dann denkt die Person, du bist unempathisch, toxisch oder affig oder unfreundlich oder sonst was. Und dann denkst dir so, Mann, da fahre ich einmal aus meiner Haut, bin stolz auf mich. Mm. Und dann ist da jemand mir gegenüber, der denkt, ich wäre immer so. Das würde mich definitiv frustrieren, weil ich mm. mir denke, ich bin wirklich wahnsinnig empathisch meistens. Meist mm zumindest. Klar, nicht Tag und Nacht, aber man, man ist irgendwie dann doch, man versucht das, nicht ja. versucht das, sondern man hat es einfach inne. Und das ist das Krasse, was auch noch ein, noch, noch ein erwähnenswerter Punkt ist, dass das halt ein Teil unserer Identität ist. Voll. Und weil es schon quasi unsere Identität ist, ist ja. es auch merkwürdig, das irgendwie mal abzulegen ja. und man, wir haben immer dann das Gefühl, dass wir es jetzt nun immer sein müssen, weil wir weil die Menschen, genau, man kennt uns so, man hat äh, die Freunde, mit Menschen um uns herum, die Arbeitskollegen, alle damit gefüttert, auch die mhm. Tatingpartner, dass man eben dieses zu nette ist, dass man alle people pleasen möchte, dass, es, dass man nie sagt irgendwie nein oder dass für alles für einen okay ist und nie zu viel und man ist für alle immer da und man hilft und bla 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 und wenn das irgendwie einmal nicht passiert, mm. dann ähm, habe hab ich auch schon öfter mal die Frage gestellt bekommen, ob alles in Ordnung wäre, ob irgendwas mm. passiert ist, ob ich sauer auf jemanden bin. Mm. Und da habe ich schlicht und einfach mich für mich entschieden, vielleicht in einem bestimmten Moment und mm. gesagt, nein, ich möchte das nicht. Mm. Und ähm, da gibt Gut. es auch Zeiten irgendwie in, in uns, in denen das halt, wie gesagt, mal ein, leichter fällt, mal schwerer fällt. Aber da ist irgendwie doch
1: wie erwähnt, ein Teil unserer selbst ist, mm. ist das super schwierig, das abzulegen. Ja, Vor allem ist es ja auch so, dass man, wir, wir sprechen ja öfter mal über Traumata und ähm, was man alles so, also Traumata sind ja nicht, bedeuten ja nicht immer gleich, dass man irgendwie ähm, Opfer von Gewalt gewesen ist, sondern Traumata werden auch durch gewisse Mental Abuse ähm, und unbewusste Mental Abuse, unbewusste mentale Schäden, die einem zuge Fügt, fügt wurden, mhm. genau, Deutsch. Ähm, Von einem selbst manchmal, ne? Genau, und das, wir haben irgendwie dieses, dieses People-Pleasen haben wir wie so nach dem Motto, wie der kleine Fisch, der am Hai rumnuckelt ähm, und nicht aufgefressen wird und mhm. ihn irgendwie putzt und irgendwie um ihn herum und ihm was Gutes tut, damit er bloß nicht aufgefressen wird, so ungefähr, mhm. wie so ein Putzerfisch. Ähm, der macht das natürlich nicht, damit er nicht aufgefressen wird, aber ne, damit du verstehst, so dieser, dieser Hai, der schwimmt und der ist eigentlich gefährlich, und der Putzerfisch, der kümmert sich um ihn und deswegen ist es irgendwie so eine gewisse Symbiose. Und wir sind so an diese Symbiose gewöhnt, dass wir ähm, uns einfach arrangieren mit und uns dadurch auch kleiner machen. Mhm. Weil wir es immer, und das, darüber sprechen wir jedes Mal, dass wir immer diejenigen sind, die sich an andere anpassen. Weil andere sind irgendwie dievenhaft, andere sind mal zickig, mal launisch, keine Ahnung was. Und wir verhalten uns wie so ein Chamäleon und versuchen mit all unseren Skills, wie ein Chamäleon und wie so ein Oktopus, rumzujonglieren und zu sagen, ah, okay, ich weiß ganz genau, was du jetzt brauchst, damit du nämlich gute Laune hast, weil ich eben in der Konsequenz dann auch gute Laune habe, wenn ich ja. dir gute Laune mache. Ja. Und so versuchen wir Leuten immer, diesen roten Teppich auszurollen, auch wenn die uns irgendwie anbitschen. Und wir versuchen uns immer, mit denen klarzukommen. Und mittlerweile ist es aber auch bei uns so, dass wir sagen, weißt du was, fuck it, wenn du keinen Bock hast, ich bin jetzt hier auch nicht dein Klassenclown, ich bin nicht dein Animateur, bei der Arbeit ist es bei mir so, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, kann ich es mittlerweile auch kommunizieren. Da setzt man die Kopfhörer auf, dann ist man fokussiert, dann hat man keinen Bock auf Smalltalk, will nicht irgendwie Kaffeekränzchen machen, sondern fühlt sich einfach mal und steht dann auch zu sich, fühlt sich einfach mal nicht so, wie man sich sonst 24-7 fühlt. Und es gibt immer Ups and Downs und es gibt immer Phasen. Und ich finde, man sollte auch so weit zu sich stehen und einfach sagen, nee, heute ist einfach ein scheiß Tag und deswegen mhm. fühle ich mich gerade nicht so. Und auch wenn wir jetzt gerade ein Date haben, musst du jetzt gerade nicht den Hampelmann machen. Und auch wenn es das, das erste Date ist, kannst du einfach sagen, weißt du was, wir sitzen jetzt hier gerade beim Bier und tut mir total leid, aber ich bin heute echt nicht die lustigste Version meiner selbst. Mhm. Und damit kann man ja aber auch jemandem auch trotzdem ein gutes Gefühl geben. Also man total. gibt Leuten ja nicht immer nur ein gutes Gefühl, wenn man der Hampelmann ist, sondern wenn man einfach authentisch ist und zu sich selbst steht. Das haben wir ja mittlerweile auch gelernt. Genau das. Und das ist, das ist halt auch super wichtig zu lernen, weil...
0: Ein, ein wichtiger auch Punkt ist, wo man, woran man merkt, dass man halt zu nett ist, mhm. dass man, was man verdrängen möchte, ist, ist Negativität um mhm. einen herum. Das habe ich mir bei meinem Ex-Freund definitiv ähm, ganz hart erarbeiten müssen, dass ich damit umgehen kann, mhm. weil ich lernen musste, ähm, Leute um mich zu haben, die andauernd äh, irgendwas ausdiskutieren wollen, die reden oh, wollen, ja. die einfach negative Vibes ausstrahlen und ich bin normalerweise so ein Mensch, ich muss das sofort bereinigen, ich muss das sofort von mir weghaben, mhm. wenn dann die Diskussion oder ein Streit anstehen, sofort weglaufen mhm. wortwörtlich Türen verschließen, Augen zu machen, mhm. äh, Kopf in den Sand stecken. Den Sand steck. Hauptsache verstecken und mhm. weg von der Negativität, von schlechten Menschen. Konfrontation. Von allem. So konfront, ja, einfach wirklich wortwörtlich Augen zu und, und weg. Mhm. Und äh, anstatt sich dem zu stellen. Und ähm, weil ich einfach diese nette Art, die ich von mir gab, einfach um mich herum geben, haben wollte. Weil mhm. wir geben ja ganz oft das, was wir selber uns wünschen. Mhm. Und äh, das äh, gehört bei den Sprachen der Lieben. Ähm, ja Sprache der Liebe, äh, ganz tolle dazu. Sprachen der Liebe, meine Güte dazu und das gehört aber auch an ihn, in den alltäglichen Dingen dazu, wie eben dieses nette Sein, wenn ich zu dir respektvoll und nett bin, dann erwarte ich, mhm. dass du es zum, zurück zu mir bist, wenn ich dir jetzt auf Arbeit oder einem Kollegen eine Nachricht schreibe, so und so und dann setze ich da mein Smiley dahin und kriege nur zickige und sonst welche Nachrichten, da hast ich innerlich auch aus und dann ist auch meine Geduld irgendwann weg und dann habe ich auch keine Smileys mehr und Co. Nee. Ähm, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, ist es etwas trotzdem... Oh, für mich so eine auf Arbeit. Total, ja. genau. Das ist bei mir genauso. Ich bin immer so höflich und immer so nett und zuvor, zu, äh, zuvorkommend. Zuvor, zuvorkommend. Und das mhm. wurde auch bei mir schon gelobt äh, in dem neuen jo Job. Und wenn ich dann aber merke, dass die Leute zu mir nicht so zurück sind, denke ich mir, Aha. I, I know, vielleicht hast du einfach nur schlecht geschlafen mhm. und geschissen, aber das musst du nicht an mir auslassen, Nein. weil ich das niemals an dir auslassen würde. Mhm. Und das musste ich ebenfalls auch lernen, ja. dass, dass das nicht mit mir zu tun hat. Dass die schlechte Laune oder der schlechte Schlaf oder der schlechte Pups von der Frau, die gerade kein Emoji mit hat mm -hmm. oder sonst was, nicht mir gegenüber gemeint ist, sondern einfach, das ist ihr Problem. It's a you-Problem, yeah. so. Und das habe ich tatsächlich, Gott sei Dank, wirklich mir ganz gut mittlerweile angeeignet, dass ich nicht sofort Sachen, na doch, in der ersten Sekunde, seien wir mal ganz ehrlich, nehme ich das schon auf mich, denke ich, oh, was habe ich gesagt, was habe ich gemacht? Dann lese ich mm -hmm. meine Nachricht durch, nehme bei Beispiel ja. mit der Arbeit und dann weiß ich ganz genau so, nothing wrong, du hast dich nicht vertippt, du hast nicht blöde Kurs vorsehen geschrieben anstatt Hallo ähm, <lacht> <lacht> und das liegt nicht an dir, alles ist fein, so. Dann kann die Bitch jetzt sich mal den Sand den Sand aus der Scheide nehmen und so. einfach mal freundlich sein. Ja. So. Und, ähm, Ansonsten muss sie nämlich irgendwann zusehen, dass sie deine Laune rettet. Genau das. Und da bin ich wirklich happy drüber. Beachtet auf jeden Fall auch darauf, ob ihr auch diese, diese, diese doofe Ader habt, dass ihr sowas alles unbedingt umgehen wollt, weil ihr immer sowas auf, sie, auf euch beziehen wollt, was aber nicht unbedingt ähm, eure Schuld ist. Mhm. Und auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, der zu erwähnen ist, ähm, dass man in dem Fall auch, also passend zu zu dem Punkt, dass man in dem Fall, ähm, sagen wir jetzt mal, jemand äh, auf Arbeit war doof zu dir und ähm, damit hat sie das, und, und du, also, nochmal, du ver, ähm, gibst Du hast für alles zu viel Verständnis. So, jetzt habe ich es in Worte fassen können. Und du gibst viele Chancen mhm. und du ähm, verzeihst Leuten. Mhm. So, das Wort habe ich gesucht. Du verzeihst Leuten zu schnell. Mhm. Und wir wissen ja, ich bin ein Mensch, vor allem im Dating, äh, gebe zu viele Chancen. Mhm. Eine Freundin neulich hatte mich darauf aufmerksam gemacht und ich wusste das alles. Das ist nichts Neuer, aber als sie das irgendwie nochmal aufschrieb, äh, beziehungsweise irgendwie mir ein TikTok-Video sendete und ähm, eine Nachricht dazu und sagte irgendwas ähnliches, jetzt nicht wortwörtlich, aber um den Dreh herum oder der Sinn von dem, was sie sagte, war, ähm, das bist du diejenige, die ähm, irgendwie keinen freien Platz schaffen kann für mhm. einen neuen Partner, weil andauernd zehn andere da hängen auf Halbachse, mhm. die nicht da sind, aber auch nicht weggehen. Mhm. So quasi wie, sagen wir jetzt mal, wie zehn Kleiderbügel und, und acht davon sind, die mhm. hängen da noch, aber acht davon sind leer. Mhm. Aber die hängen da noch. Ja. So. Und das ist, das, ist, das ist irgendwie so ein. Das ist eigentlich eine Mega-Metapher. Zehn kleiner Bügel, so. Kleiderbügel. Und zwei davon sind vielleicht wirklich besetzt, äh, wow. weil, weil die Sinn machen. Und acht davon hängen da noch, sind ja. leer. Ich habe die aber auch nicht weggeräumt ja. oder was anderes Neues ja. Weil die einfach da hängen und ich kann keinen neuen Platz schaffen. So. Und ähm, sie hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, was ich tausendfach schon selber wusste. Aber ja. wenn man das einfach nochmal in einem bestimmten richtigen Moment hört, mhm. checkt man das auch. Und ich habe wirklich seitdem angefangen, das zu bereinigen. Und ähm, habe irgendwie für dem aufgehört zu schreiben oder dem gesagt, wir werden uns nicht wiedersehen oder das irgendwie erledigt. Das sind so Miniforts Kleinigkeiten, aber dieses Bereinigen auch von Menschen kann einem so so oh gut Gott, tun, ja. weil ich dann nicht nochmal zu diesen leeren Achtkleiderbügeln nett sein muss und meine Energie lieber auf die verbrauche,
1: auf die Menschen, die mir auch gut tun, genauso nett zu mir sind, wie ich zu denen. Und da kommen wir natürlich auch zu den, zu den Punkten, die diese ganzen, die die Problematik lösen sollten. Und zwar jetzt auch gerade in der Situation, egal ob bei der Arbeit oder im Privatleben. Leute, wir sagen jetzt immer wieder, sagt mehr. Nein. Nein, nehmt euch aktiv vor, Nein zu sagen. Sagt euch am Tag, ich sage heute dreimal Nein und am Ende mhm. des Tages werdet ihr im Bett liegen und sagen, oh mein Gott, weil ich mir dreimal Nein vorgenommen habe, ich habe es dreimal gemacht und es ist nichts passiert, es ist kein Krieg ausgebrochen, die Welt ist nicht untergegangen, ich wurde nicht gekündigt, ich <lacht> habe keine Freunde verloren, ich habe Nein gesagt und ich habe Nein sagen, bedeutet nicht zu einem Nein zu sagen wie so ein trotziges Kind, was gerade in einer Trotzphase ist, sondern... Das bedeutet einfach Grenzen zu setzen. Willst du Reisen Nein. <lacht> oh, ja, oh, scheiße, no, wait, das wäre das wait. Falsche. Nein. Zuhören. Immer äh, zuhören zuerst. Ihr setzt Grenzen und ihr lernt, äh, ihr lernt euch selbst zu respektieren. Euch selbst nicht unter Wert zu verkaufen und ehrlich zu euch selbst zu sein, anstatt reinpassen zu wollen. Weil ich hatte oh, ja auch früher ja. immer so eine Phase und ich habe irgendwann mal, ich glaube in der siebten, achten Klasse, habe ich gesagt, nee, ab jetzt nicht mehr. Das war für mich so eine aktive Entscheidung. Ich wollte dann irgendwann andere Verhältnisse. Heutzutage sprechen wir über ganz andere Verhältnisse, bei denen wir sagen, wir wollen nicht mehr, wir wollen uns nicht mehr reinpressen oder reinpassen. Ähm, seid ehrlich zu euch selbst, versucht nicht irgendwo reinzupassen, weil so wie ihr seid, seid ihr richtig. Und wieso sollten sich nicht Leute an euch anpassen? Das habe ich mhm. eben gerade schon mal gesagt. Wieso sollten sich nicht Leute an euch anpassen? Und wieso passt ihr euch immer an andere Leute an? Es muss einen hin. Und ein, ein 50 50 geben und nehmen spiel yeah. sein. Und es darf nicht sein, dass man immer hinterherläuft und immer sagt, nee, ich, ich küsse dir die Füße, ich putze dir hinterher, gar kein Problem. Mm. Roter Teppich ausgerollt, ich habe ihn dabei, gar kein Problem. Und entschuldigt euch nicht ständig. Entschuldigt euch nicht ständig für Dinge, die passieren. Verzeiht euch selbst. Sagt euch in Kack-Situationen, okay, ist jetzt irgendwie beschissen gelaufen. Wir haben letztens erst eine Folge aufgenommen, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir Versagensängste, dass wenn man unter Versagensängsten ähm, leidet, man sich immer selber sagen sollte, dass, dass nicht alle Menschen die richtigere Entscheidung getroffen hätten. Mhm. Es ist nicht so, dass alle Menschen richtig liegen und wir selbst falsch liegen. Deswegen sollten wir uns aufhören zu entschuldigen. Dinge können passieren, doofe Dinge können passieren, Missgeschicke können passieren, ähm, Ungereimtheiten können passieren, man kann sich streiten, aber entschuldigt euch nicht ständig im Vorfeld für das, was ihr potenziell zukünftig tun könntet, weil damit limitiert man sich einfach selbst. Total richtig. Ja.
0: Was man sich natürlich da auch gönnen sollte, um das auch alles zu lernen oder okay. da reinzukommen, es ja. ist nicht einfach nur sich aufschreiben und sagen, so, das mache ich jetzt, sondern mh, ihr gönnt euch einfach me in der ihr euch damit beschäftigt, wo ihr euch selber so in wichtig. dieser Me-Time priorisiert, auf dem Podest stellt und ihr euch selbst quasi lobt und für euch selbst raussucht, was sind die Werte, die mir wichtig sind, die ich oh Gott, ja. bekräftigen, bestärken möchte ja. für mich selber, wo ich dahinter stehen möchte. Ist das dieses Nein-Sagen? Ist das weniger people-pleaserig zu sein? Ist das mehr das zu tun, weniger das zu tun? So. Ich habe
1: gerade letztens eine Unterhaltung geführt von ein paar Tagen und da habe ich mich darüber unterhalten, was eigentlich meine drei Werte sind, die ich habe und ähm, das zu definieren, so wie du gerade gesagt hast, irgendwie eigene Werte haben, das mhm. zu definieren, was sind eigentlich die Werte, die ich habe? Ist es Ehrlichkeit? Ist es Respekt? Ist es... Aufrichtigkeit. Die du gibst oder die du dir die, die wünschst? Naja, in beide Richtungen. Also wenn, okay. ich, wenn ich Werte habe, sowas wie Respekt und jemand behandelt mich respektlos, dann sollten wir schleunigst dagegen arbeiten uh -huh. und nicht sagen, nee, nee, ist schon in Ordnung. Sondern wenn dein, wenn dein Wert Respekt ist, dann sollst du dafür einstehen und sagen, hey, und dann wird man ja direkt konfident uh -huh. und dann, dann kommt man ja direkt aus dieser People-Pleaser-Situation heraus und akzeptiert nicht mehr, dass andere Menschen dich respektlos behandeln, sondern sagt, hey halt stopp, mhm. mein Wert ist Respekt, ich möchte auf Augenhöhe behandelt werden, genauso wie ich dich auf Augenhöhe behandle, so wie du gerade gesagt hast, mhm. man erwartet ja dann gewisse Dinge auch. Ähm, und ich glaube dann, wenn man, wenn man seine drei Werte irgendwie so festlegt, dann kann man ganz gut mit diesen drei Werten, wenn man sie sich wirklich fest affirmiert, und als Zettel an die Spiegel klebt, kann man, glaube ich, aus manchen Situationen viel konfidenter rausgehen, als, glaube uns, ich als People Pisa sonst war.
0: Und wenn man das alleine nicht schafft, sagen wir was immer? Bitte um Hilfe. Ja. Bitte um Hilfe. Das ist für mich auch bis heute tatsächlich, muss ich zugeben, mmh. sehr, sehr schwierig. jemanden, Auch wenn Leute wie dich tatsächlich bei dir mittlerweile natürlich weniger, was trotzdem, ob es jetzt meine Schwester, meine beste Freundin, mhm. meine Mutter, auch da habe ich immer noch bis heute Probleme, um Hilfe zu bitten, weil ich einfach wirklich. Als wäre eine Erfahrung, Schwäche, ne? Es wäre eine Schwäche, zu einem. Und zum anderen ist es leider oft einfach so passiert, dass wenn ich mal über den Schatten sprang, und wirklich von 50 Sachen, die ich machen möchte, wo ich Hilfe brauche, mhm. bei einer drum gebeten habe, bei einer einzigen, für Menschen, die ich schon 10.000 Mal Sachen gemacht habe, ich muss tatsächlich sagen, hatte ich leider immer den Kürzeren gezogen, Pech gehabt und dass die meistens die Person mir dann auch nicht helfen konnte, mhm. wollte oder sonst was. Mhm. Sodass die Erfahrung mir ja sowieso, die Angst quasi bisher aus der Erfahrung nicht nehmen konnte, Hilfe zu bitten, nicht immer, mhm. das ist jetzt ein bisschen, das klingt jetzt übertrieben, Überspritz, als, ja. als ich es meine, aber schon häufiger halt passiert ist. So, dass das etwas ist, was noch im Prozess bei mir sich befindet. Ja. Weil ich immer noch das so ein bisschen lerne. Und man braucht ja immer ein, zwei positive Sachen, damit man das bestätigt. Das ist wie eine Diät. Die, sobald die ersten Kilo weg sind, mm. bleibst du dran. So, sobald mm. du ein paar Mal um Hilfe gebeten hast und auch Hilfe erhalten hast, ohne dass du das Gefühl hast, jemanden ein Bein abhacken zu müssen. Positives Erlebnis. <lacht> genau. Dann fällt es einem auch leichter so. Deswegen bin ich da noch im Prozess. Aber das ist etwas, was man definitiv, mehr machen sollte und weniger Angst haben sollte, ähm, andere mit involvieren ja. und weil du selber dann ja als people pleaser oder als too nice person. Niemand belasten ähm, möchtest. Genau und um, du bist ja diejenige, die dann als Erste aufsteht, aufspringt und Leuten eben helfen ja. möchtest. Warum solltest du dann auch nicht Hilfe für dich selber ja. ähm, einholen? Und was auch noch ein super wichtiger Punkt ist, äh, glaube ich auch der letzte heute auf unserer Liste, mh, dass man mit sich selber einfach ehrlich ist selber mit den eigenen Gedanken, mit den Gefühlen, mit dem Herz, mit der Seele, die mit aus der me Felsen, entstanden alles, sind, ja. einfach nur zu sich selber ehrlich ist, meinetwegen das, was ich jedes Mal sage, Zettelstift rausholen, mhm. aufschreiben, alles, was wir heute gesagt haben, niederschreiben, was macht vielleicht äh, euch zu einem People Pleaser oder zu einer viel zu netten Person und was wären die Punkte, die ihr
1: gerne verändern wollen,
0: würdet. Geht ehrlich mit euch selbst und mit den eigenen Gefühlen um.
1: Und wir, wir befinden uns in unserem alltäglichen Leben immer in so einem Strudel, finde ich, und finden oftmals nicht die Zeit. Und, äh, wir wir machen irgendwie wir haben irgendwie 40-Stunden-Wochen, dann müssen wir noch einkaufen gehen, dann haben wir noch Freunde, mit denen wir Kaffee trinken, dann haben wir noch unsere eigenen Wehchen Und dann haben wir oftmals, abends, wenn wir im Bett liegen, gar nicht mehr so viel Zeit, über uns selbst nachzudenken, weil wir auch einfach geschafft sind von der Woche und vom Tag. Und zwischendurch wollen wir auch nochmal gute Laune haben und vielleicht feiern gehen, was trinken mhm. gehen und irgendwie... Und irgendwie einfach nur mal sein, ohne immer diepe Gedanken zu haben. Deswegen finde ich es super, super wichtig, sich einfach manchmal rauszunehmen. Und das kenne ich von mir erst seit ein paar, Ta pa pa paar Tagen. Seit ein paar Jahren. Deswegen muss ich das nochmal allen wärmstens ans Herz legen. Probiert Dinge alleine zu unternehmen. Und für mich sind die Dinge, die ich alleine unternehme, keine Urlaube, keine großen Ausflüge. Sondern für mich ist das... Ich stecke mir meine meine Lieblingsmusik in die Ohren, gehe durch den Park, guck mir die Bäume an, sitze auf einer Parkbank, beantworte keine Nachrichten bei WhatsApp, bin einfach für mich, schalte alle Töne aus, alle Benachrichtigungstöne, die eventuell meine Kapazitäten wieder saugen könnten, die ich ja sowieso gerade nicht habe, und tank so ein bisschen euer Selbst auf und es geht nicht darum, dass ihr euer Selbst auftankt im Sinne von ihr habt dann Energie, um dann wieder in die neue Woche reinzustarten, um euch dann wieder aussaugen zu lassen, sondern geht in euch und stellt euch solche Fragen wie Was sind meine Grenzen? Wozu könnte ich Nein sage, sagen ohne jemanden wirklich nachhaltig zu verletzen, weil wir, wir sollen ja jetzt zu keinen Zicken mutieren und zu allem Nein sagen. Ähm, was sind deine Werte? Was, was kann ich für mich tun? Und womit würde ich dann vielleicht riskieren, dass ich anderen Menschen nicht gerecht werde, aber nicht so, dass ich ihnen tue sondern dass es einfach eine charmante Art ist, mich selbst nicht emotional zu vergewaltigen und andere Menschen nicht leiden zu lassen. Die Kunst, die Kunst, ein Egoist zu sein, das ist ein Buch und da geht es eben auch darum, dass man Dinge tut, die man für sich tut, damit man sich selbst nicht völlig auslaubt, anderen dabei nicht weh tut und so einfach einen Weg findet, wie man sich selbst treu sein kann, ohne anderen Leuten ständig den Arsch zu pudern.